0: 唐篇小说《金陵春梦》，作者唐人，有事了，我讲第七集三大战役第二十七回：离威城，王耀武图逃被擒，入生路，吴法文阵前起义。上。话说时光荏苒，民间受不了金圆券迅速贬值而引起的反对热潮，在金风送爽的时节并未消减，民生凋敝，困苦极了。蒋介石却为另外一个重大的事情烦恼着，那就是军事。蒋介石几乎一天之内召集三四次大会小会。但只剩他一个人发言，会无好会，宴无好宴，既显结论，更缺办法。九月十六日那天晚上，蒋介石洗了个热水澡，按摩过了，身上似乎轻松了一些，但心头沉重有增无减。一个人在书斋默坐，见月挂帘钩。觉夜凉似水，一阵凄凉之感油然而生。若非卫士在门口站立，蒋介石早已经伏案痛哭了。于是命令卫士找陈布雷来谈了。陈布雷还以为问九一八纪念的演讲词，一进门就诉说近来精神更坏，应时文告演讲词已经由秘书代拟。但秘书室迄今还没有交卷。蒋介石听后，他叹了一口气：“我是为了这个，我想问问你，呃，对于战局有什么意见？”陈伯雷暗吃一惊：“呃，对于军事，我是不折不扣的门外汉。呃，知道，我只是想问问，东北战局濒于绝境。”济南情形也很恶劣，机动部队有限，调动万分谨慎。这几天连日开会，有人主张援救东北，郑国栋来过好多次几点了，也有人主张先解济南之围。王耀武在那里吃不消，陈部来见他，突然。止口不说话了，久久没下文，就劝他：“先生身体要紧，该休息了。战局如此，但我将士和有关机构一定会发愤杀敌，挽回颓势。这点布雷有此信心。”蒋介石明知道不可能有什么建议，但没料到陈布雷从身体的孱弱到精神的颓丧如此严重，空泛的劝慰。分明言不由衷，甚至也不再比较积极的直言。蒋介石沉重的心情更感到沉重，他不由自主的拍拍他的手背。我雷说，今日之事实在叫人焦急无已啊！刚才来的报告说，对方围攻济南变本加厉，陈毅、粟裕的野战军并未出动全力。但给济南的威胁万分严重。此外，加上许世友、谭震林兵团，我看王耀武或许有失。陈布雷忍不住怆然低呼说：“不会，不会！王耀武主席手下猛将如云，谋臣如雨，共产党讨不到便宜。”再说济南极其重要的战略据点，王主席知道不可轻视，这一仗是有的打，而且是极乐观的。何况共产党对于攻城战，究竟差得很远。正说着，秘书送来了大红卷宗。蒋介石一见，几乎跳了起来，双手颤抖，慢慢展开，只见王耀武具名的十万火急电报，写着：“匪军已于今夜。”发动攻击，蒋介石还没来得及说什么，秘书又出现在门口。陈布雷几乎不敢正视，眼角那人手中掠过，才倒抽了一口冷气。原来这个秘书手里捧的是黄色卷宗，表明极件而非最极件。但蒋介石越后是更感难堪，因为乃是范海杰自锦州发电求援。郑洞国自长春发电告急，秋虫哀鸣，劲风呼啸。蒋介石蓦地举起右手，朝额角上使劲的拍了几下。这时陈布雷看得都呆了，他既不能走，又没有话说，两两人干巴巴地坐了一阵儿。蒋介石忽地起立徘徊。把厚厚的地毯踩得砰砰作响，他的脚步也十分沉重。东北，山东，山东，蒋介石十根指头不断的搅弄着，最后拉陈布雷到院子里散步。为、哎、什么这样没用？为、哎、什么这样没用？陈布雷也不便开口，浑身发着抖。他感到今天晚上的情形极不平常，实在是不想之兆啊！要完要无死守，康泽失掉下落后，我们以为他死了，还开过追悼会。到头来原来是这么回事，真是难看透了。他太太真胡闹，几次三番找我撤回死守命令。这个女人太放肆，现在他倒可以放心了吧？陈不来见他，精神分散，忽然又扯到康德夫妻身上，明知道他也想不出什么好办法了，凄然地说：“休息吧，明天再说吧。”明天。明天又是个怎样的局面，我都不敢预言了。不会有什么严重，事情不至于发展这么快。要不要我死守？呃，电文，让、啊、你的恳切些。是。要郑东国发、范万杰他们准备突围，突围。陈布雷几乎瘫痪下来，心想：东北绝望到非丢不可，非突围不可，局势的严重也可想而知了。蒋介石见他紧张，解释说：“过去我总要他们死守，与陈池共存亡。现在看来，问题不是那么简单。你替我算算，有几个人是在剿匪战争中？”与城池共存亡的，反而被俘或降或死或伤，对局势对士气丝毫没有好处。不如让他们撤出来，让我们保存一点实力吧。陈布雷还以为蒋介石改变作风，不叫部下做无谓牺牲了。但在拟稿时，详读电文才知道东北问题之严重，已陷入不可自拔之境地，能把部队撤出来就是奇迹了。郑洞国等在突围时非遭消灭不可，结果还是变相的死守陈。陈布雷于是眼倦叹息，立即突围的电报到了长春，郑洞国大吃一惊，忙把六十军军长曾泽生。新七军军长李红深夜找来，三个人把蒋介石的命令默读了千百遍，却无一句话说。城外炮声沉寂，室内灯光暗淡。郑董国终于首先开口了：“问题十分简单，死守是死路一条，突围是一条死路，摆在我面前的，仅此而已。”两位有什么意见？李红脸色蜡黄，浑身乏力，叹了一口气：“我正在害病，医生说是伤寒。我不知道前世做了什么孽，今时要我在局势万分危急之际，害了这个伤脑筋的病。我看……”他凄然了一下，一切都完了。不如司令降我的职，让我。郑东国连忙扶他出了房门。李军长，不要消极，天无绝人之路。我们处境危险，或许还有一线希望。你赶快回去休息，作战的事情我同曾军长在。放心好了。李红泪下如雨。司令，作为一个军人，我并不怕死，总感觉到咱们的仗的毫无意义。我支持不住，得回去躺床上。希望有什么变故，通知我一声。说罢，气不可抑。上车时又说：“司令，希望这一遍不是最后一遍。多保重。”据我看，突围是不成的。突围万万不可。曾泽生对郑洞国报告情况说：“司令，如果一定要突围，那么就是要我们送死。你知道，重围中的长春只一个小圆圈，出城不到十里地就是共产党。城外的飞机场勉强可以使用，对外联络只靠空运。现在粮食供应困难，路上交通未恢复。”空运补给一天比一天困难，咱们吃什么？正说着，炮声隆隆，电话声响了。郑东国一听，脸色都变了，扭过头来对曾德生说：“完了，他们的大炮已经可以控制我们的机场，我们连唯一的一条退路都没了。”他焦急地抽着烟。明天的情形是空运情形，改为空投。空投以后，落在我们阵地上的东西有多少？难说，司令。曾泽生屡受部下苦劝，早想起义。这时他说：“我正呐喊，为什么今天的炮声越来越响？原来他们控制了机场，我们实在……”郑洞国使劲儿抽着烟，突的挥挥拳：“曾军长，危急之际只有突围！你听我说。”我知道你同李军长都反对突围。老实告诉你，我也反对突围。可是不突围有什么办法？一来是老头子的命令，二来是不突围也只有挨打。我看你从明天开始想办法，先扩大我们的活动的地带，解除敌人对我们机场的控制，视为药物。不，司令，这样不行。不，司令，这样是不行的。济南战场的整编九十六军军长兼八十四师师长吴化文也对王耀武这样说：“城南机场正在恶战，老头子一个劲儿要我们死守，可是援兵连影都没有，我们死活都没关系。可是我们死了，对局势有什么影响？”王耀武结结巴巴地说：“别谈这个，别谈这个。刚才有一架飞机降落，我们，我们还来得及撤退，撤退。”哎呀！吴化文叹了一口气：“老头子三令五申要四令死守，咱们怎么撤退？再说那架飞机是中国银行的，现在我亲眼目睹，上面挤得密不透风，能不能安全起飞还是问题。”王耀武围着桌子直打转。突然电话大作，蒋介石的声音使王耀武吃了一惊。他立正宫廷，答话说：“报告总统，敌人进攻济南，兵力在二十万以上。昨晚起，今四郊激战不断进行，东郊马家庄、燕迟山、平顶山肉搏，反复击退十几次。南郊分水岭、石材正在浴血抵抗。黄河北岸敌人猛烈进攻，战况惨烈。西郊景家宫、腊山、杨家庄。”已经撤退。哎呀，你死守到底！是，报告总统，这里已经急电国防部增派援军。机场情况恶劣，派壮丁修建另一个机场，以防万一。哎，到底还有多少部队？不超过十万。哎，放心，天气好一点，我马上派空军来支援你，也要死守。是总统，蒋介石搁下电话，在二十万分之一的军事大地图上拿了一个放大镜，使劲的搜索。参谋总长随时在侧，直指临于秦皇岛，包括总统。这几个地方战况更急，小股共军出现在山海关外，秦皇岛六里万径以内已经有战士去判断，敌人在这边的活动，它的作用在于牵制山东方面的我军。话犹未完会、啊，侍卫官报告：王耀武将你的母亲太太想见总统。啊，他们什么什么？奶奶叫的，总统，他们是王司令在最近送来的。啊，不见。蒋介石注视着地图，目不稍顺。康子的老婆已经给我很多麻烦，告诉他们记得不要紧。是总统，呃，给我发个急电。蒋介石对参谋总长说：“要他死守。”王耀武的母亲和妻子得到众人指引，既然能找到蒋介石在什么地方，当然就能在那边等候。蒋介石没料到门口会碰到婆媳俩拦路告状，心头虽然没好气儿，但来者不是普通棉铺，他只好来应付几句：“我知道总统很忙。”王老太太说：“无奈济南情形不大好，我们都很着急。现在想请总统看在老太婆面上，要么请总统下令，待援军早点开到；要么请总统下令，叫耀武他们在还能突围的时候离开济南吧。”边说边流下了眼泪。蒋介石皱着眉。呃，感谢王司令，同你们也一个样。不过国家大事，有些地方我不能做得过分。我、呃、一定要尽我的力量，为济南解围。王耀武的妻子也开口说：“总统啊，国家养兵千日，用兵一时。我同婆婆本来不该增加您的麻烦，无奈济南之战情况已经摆在面前了，我不敢说济南得失无关重要。”但要药物在这个情形下支撑着，不如保留点实力好。蒋介石一听就气了，心想这同康泽的女人完全一样，都在反对他们死守的办法。这回实在是沉不住气，哼了一声，点点头，绝尘而去。蒋介石回到官邸也没好气儿，立法委员刘不同早在那坐着等着了。蒋心头纳闷，不知道刘不同什么事儿如此紧张，坐下来听他说。刘不同说：“总统，金元券的事，总统大概知道的很多了。今天有有一个六合人，呃，王绍明到我家里哭诉，大哭大吵,大吵，好像发疯。他说他在民国二十年间拿白华华的两千余元存在了中南银行，这个月二十三日去。”领取本息，共得金元钱三角三粉。这下子把他气疯了。银行里怎么算法，有一定之规，但他无论如何要收回他的两千现洋，没有利息也无所谓。可是蒋介石脸色铁青，起立送客。两元，这些事情专门机构可办，我实在没工夫。刘步桐只得准备离去。总统是吗？这个大家知道。可今年立法院事先不知道金圆券的立法程序。蒋介石一听就更火，一扭头进内室了。金圆券、济南、东北风车似的在蒋介石脑子里旋转，而且越转越快，当事人眼花缭乱，几乎昏厥。蒋介石休息一阵儿。以无可奈何的心情，掀开桌上的大红卷宗，王耀武的十万火急电报又到了：济南危机，外围进师，匪军。蒋介石强使自己振作起来，发急电要王耀武死守到底，同时接电话，生死俱力。援兵就到，给我死守。济南城墙有几百年历史，又老又厚，有好生利用。叫我怎么办？老天呐！蒋介石放下电话，双手抱着脑袋，绕着桌子打转对吴华文说：“你的队伍怎么也不中用啊？”他边说边踢着竹篓。踢出去一丈多远，我应该报告司令。吴化文倒反而冷静下来了。今日之计，死守万万不行了。我的部队就剩下三千了，他们说什么也不肯打了。王耀武大惊，倒退，碰翻了一把椅子。吴化文连忙屈前扶起，要卫兵离去，合上方门。司令。我们相处还算不错。今天我有非非之言，报告司令。边说边解下了配枪，连枪带弹搁在王耀武面前。兄弟们不肯打，我自己也不想打。司令认为我有罪，枪毙我，我绝不还手。吴师长，你你到底？司令，吴化文痛苦地说：“上个月。”你说我这个山东人守纪难最合适，其实我不是山东人，我安徽颍颍川人，从小吃香，四方奔走。不过在山东的确住过很久，我前半生军里生活几乎都在韩府区这边。他给委员长枪毙之后，我才改立孙良诚不？可是今天我应该诚恳的跟你说，在我的军队生活中，冯玉祥将军给我影响太深了。记得二十年前，冯将军在北京当陆军检阅师的时候，曾在南苑办过一个教导团，他老人家训练了一批并非全部的薛玉兵，同时我也是在其中一个。啊，好像听说过，好像听说过。王耀武使劲抽着烟。哎、啊，这一次老冯要你放下枪杆子，司令错了。吴化文热泪盈眶。我同冯将军好多年没见面，也没通过信。他老人家同总统闹翻出国，这一次报上说他要回来，我当然希望见他一面，但在这之前绝对没有同他通讯二十年前。他老人家让我们爱国，可是我们却投降敌人。那年孙良诚、庞炳勋、孙段英突然在大河南北投降敌伪，我也在里面。司令，你不知道我多难过、多痛心，我简直不是人。当时上峰的密令只许投伪，不许投共、啊。王耀武感到问题严重。啊，原来你要投共，司令。别这样说，我知道你对我很不放心。想当初我亲手训练八千士兵，也打过共产党，结果只剩下三千了。我从兖州跳到济南，承蒙您拨四个团归我指挥，这四个团都是黄埔官员带过的兵，目的不过是监视我们。可是这四个团已经所剩无几了，而且他们也不肯打，他们一致要我见见司令。叫我做什么？司令不必生气，嗯，万事要冷静思考。我的部下，你的部下都归你指挥，对你绝不有什么恶意。上个月你把老太太夫人送到南京，老太太那么哭哭啼啼的清醒，弟兄们现在还印象很深呢、啊。为什么我们要在这里送命？送灵没命不打紧。请问司令，对民族、对国家有什么好处？正说着，电话大作。王耀武一听，满身瘫软，跌坐在椅子里，不作声。炮弹嘶嘶的掠过长空，落在附近爆炸，泥土扑簌簌的震落下来。王耀武咧着张嘴，一言不发。无话文再趋前一步，司令，到这个时候。你还想不过来呀、啊？你的部下实在等不及了。刚才的电话八成是前方告急，援兵在哪？几百年的济南城墙又顶着啥事儿？今天不管中央嫡系还是杂牌，都不想打了。这场仗实在没意思，别说牺牲，连几根头发都不值得。一司令，你别说了。王耀武抽出手枪，吴化文大吃一惊。只见他手指扣动扳机，却把左轮转了几转，叹了口气，插在腰间。司令，去吧。今日之事，我比谁都清楚。可是，你的家眷没送南京，我的一家一当全去了。兄弟们明白司令的苦衷，我们对上面忠心耿耿，可是上面对咱们，我这话没旁的意思，司令不必多心。我只是诚心诚意劝告司令，蒋总统做法实在行不通。当年人家抗日探，他别说了，别说了，你走吧，别教训我了，我宁可做俘虏。不能学你一个样。哎，去吧，去吧。吴化文流着泪：“那我们走了，弟兄们都会感谢你。希望你保重。如果能回南京，请告诉总统，劝他老人家也别打了。他有权，但没有了解兄弟们的心。兄弟们打日本可以，打自己中国人实在。”走，我都知道了。王耀武边说边把吴化文的配枪抓起来往前面一摔，吴化文忙不迭的接过来，同时屈前劝他：“司令，你还是同咱们一起走吧，到那边将功赎罪。我他们一定决绝。”王耀武大哭起来：“你要害死我进南京的家人吗？你们一走，对我还不够瞧吗、啊？去吧，去吧！”边说着边哭，双拳自捶着胸膛。吴化文离开前线指挥部后，王耀武万念俱灰。感到不但部下的活动范围越缩越小，而且自己也寸步难行。他悲哀地瞅了一瞅指挥部，说：“地图、电话、部队番号等等，事事俱全，但只差了一样东西——希望。来自南京的死守命令一个接一个。”王耀武像对付一场球赛似的，马上又把死守这个球，递给了四处求援的部下。他耳听炮声渐近，知道希望更远，反而冷静下来，不做突围死拼之想了。在参谋长他们诧异的目光中，王耀武接到一个使他惊诧的电话。蒋介石要到济南啊！是哪位总统？什么时候来？怎么来法？我、哦、何应钦呐啊，何部长，你国防部的援军什么时候到？济南吃不消了。援兵嘛，明天我告诉你。报告部长，明天来不及了。这正是。过了今天没明天，心中好似滚油煎。